0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bölütenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 18 Ekim çarşamba haftayı yarılamışız bile. Umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midaslar. İsterseniz klasik hatırlatmamızı hemen yapalım ve podcastimize başlayalım. Bugünkü gündem çok yoğun. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biliyorsunuz ki Amerikan piyasalarına, borsa endekslerine ve şirketlere yönelik güncel haberleri sizlere aktarıyoruz. Fakat haberlerden önce borsa endeksleri dün nasıl bir gün geçirdi? İsterseniz hızlıca onun bir özetine bakalım. Aslında güçlü ekonomik veriler sonrasında borsalar dün karışık seyretti. Sağlıklı ekonomik verilerin FED'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceğini göstermesinin ardından borsalar dünü karışık tamamladı. Rakamsal veri vermek gerekirse Nasdaq %0.25 gerilerken S&P 500 yatay seyretti ve Dow Jones %0.04 yükseldi. Interactive Investor'dan Richard Hunter'a göre S&P 500 şirketlerinin yaklaşık %10'u bu hafta bilanço açıklayacak. Ve hali hazırda rakamlarını açıklayanların çoğunluğu beklentileri şimdiden aştı bile. JP Morgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo'nun bilançoları geçtiğimiz hafta Cuma günü yatırımcılar tarafından çoğunlukla iyi karşılandı. Dün ise sıra Goldman Sachs, Bank of America ve BNY Mellon gibi bankalara geldi... Üçü de Wall Street konsensüsünü aşağıya sonuçlar açıkladı özetle. Öte yanda dün açıklanan verilere göre ABD EULA'yı perakende satışları beklenenden daha güçlü çıktı. Bu da Fed'in en azından enflasyonu düşürmek için... ...faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma olasılığını birazcık da olsa artırdı. Bu arada Eylül ayında perekende harcamalar %0,7 artarak tahminleri aştı. Otomobil satışları hariç tutulduğunda perakende satışlar geçen ay %0,6 yükselmişti. Ekonomistler ise %0,2'lik bir artış bekliyordu. Bunun üzerine Navy Federal Credit Union'dan Robert Frick şöyle bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki tüketici harcamaları çok az gerileme belirtisi gösteriyor. Kredi kartı kullanımında düşüş ve daha... ...daha fazla banka kartı kullanımıyla nakde geçiş işaretleri olabilir. Aynı zamanda ZOE Financial kurucusu ve CEO'su Andres Garcia Amaya da güçlü perakende satışların iyi haber olduğunu söylemiş. Bu bir resesyonun yaşanmadığının bir başka göstergesi diyen Amaya... Perekende satış rakamlarını Fed'in ekonomik bir gerileme olmadan faiz artışları gerçekleştirebileceğini düşünen yumuşak iniş savunucuları için bir başka veri noktası olarak tanımlamış. Borsayı hareket ettiren etmenler yalnızca ya bunlar değildi tabi ee, neler vardı hazine tahvili getirilerindeki hareketlerin izlenmesi vardı piyasa değeri yüksek yani mega cap hisselerindeki zayıflığın genel endeks performansına yansıması da bir etkendi. İsrail-Hamas Savaşı nedeniyle süregelen jeopolitik belirsizlik de vardı. Değer hisseleri ve piyasa değeri küçük hisselerdeki görece güçlü performans da bir etkendi ve son olarak karışık tepkiler alan bazı bilançoların sindirilmesi borsa hareketleten etmenler arasındaydı. Dünün öne çıkan hisseleri de oldu tabii. Bunlardan bir tanesi Bank of America idi ki dün zaten bilançoyu açıklamıştı aslında. Bank of America iş kolundaki müşteri ve hesaplardaki artışın 3ün çeyrek karını artırmaya yardımcı olduğunu açıklamasının ardından %2,3 artışta kapandı. Bir diğer öne çıkan hisse ise Johnson Johnson'dı ki kendisi de dün bilanço açıklamıştı. Johnson Johnson hisseleri ilaç şirketinin beklentinin üzerinde açıkladığı 3. çeyrek bilançosunun yanı sıra 2023'e yönelik tahminlerini yükseltmesiyle dün %0,9 değer kazandı. Öne çıkan son hissemiz ise Lockheed Martin'di. Lockheed Martin hisseleri savunma üreticisinin 3. çeyrekte 1,7 milyar dolar veya hisse başına 6,73 dolar net kar elde ettiğini açıklamasından %0,2 yükseldi. Evet dünkü borsa hareketleri bu şekildeydi. İsterseniz hızlıca haberlerimize bakalım. İlk haberimiz Amazon'dan geliyor. Amazon 1 milyar dolarlık bir anlaşmayla Microsoft müşterisi olacak. Microsoft ezeli rakiplerini iş ortaklarına dönüştürecek bir mega anlaşmayla Amazon'u 365 bulut araçlarının önemli bir müşterisi haline getirmeye hazırlanıyor. Insider tarafından incelenen belgeler ve konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara göre... E-Ticaret devi 1 milyondan fazla Microsoft 365 lisansını güvence altına almak için 5 yıl boyunca 1 milyar dolardan fazla taahhütte bulundu. Söz konusu kişiler bu lisansların hem Amazon kurumsal çalışanları hem de ön saflarda yer alan çalışanlar tarafından kullanılmasının beklendiğini söyledi. Söz konusu kaynaklar Amazon'un Microsoft'un ofis ürünlerinin yerel şirket içi bir sürümünü kullandığını ancak Microsoft'un bulut tabanlı verimlik araçlarından oluşan 365 paketine geçmeyi planladığını açıkladı. Amazon'un bu yeni sistemleri Kasım ayı başında kurmaya başlaması bekleniyor. Bu süre Microsoft'un 365 uygulama paketinin yapay zeka özelliklerine sahip yeni bir sürümünü yayınladığı zamana denk geliyor açıkçası. Kaynaklar Amazon çalışanları için tam geçişin 2024 yılının başlarına gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi. Bu arada böylesine dev bir anlaşma büyük bir planlama ve bulut kaynaklarının tahsisini gerektiriyor haliyle. Söz konusu kaynaklara göre Microsoft'un ofis ve güvenlik organizasyonları içindeki gruplar talebi karşılamak için ölçek büyütmeye başlayacak. Bu tabi ki de Amazon için radikal bir hamle. Microsoft için ise büyük bir kazanç olacak gibi görünüyor. Bu iki şirket birbirlerinin ezeli rakipleri ve nadiren birlikte çalışıyorlar ya da birbirine bu ölçekte iş veriyorlar. Bakalım ilerleyen dönemlerde bu işbirliğinin sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Gelelim bir sonraki haberimize. Procter Gamble gelirlerini artırdı, hisseleri yükseldi. Procter Gamble ya da hepimizin bildiği ismiyle P&G satış hacminin ardarda arda altın çeyrekte de düşmesine rağmen 3. çeyrekte analistlerin beklentiden aşağı rakamlar açıkladı. Böylelikle şirket hisseleri açılış öncesinde %1.5'un üzerinde değer kazandı. P&G mali ilk çeyrekte 4.52 milyar dolar veya hisse başına 1.83 dolar kar açıkladı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki 3.94 milyar dolar karın üzerinde geldi. Ayrıca analistler hisse başına 1,72 dolar kar beklentisini de aştı. Şirket gelirleri bu dönemde %6 artışla 21,87 milyar dolara yükselirken ürünlerindeki fiyat artışları sayesinde organik geliri de %7 yükseldi. Ancak şirketin satış hacmi de %1 geriledi. PNG'nin sağlık hizmetleri bölümü bu çeyrekte hacim artışı bildiren tek segment oldu. P&G yaklaşık 2 yıldır tight deterjan ve Charmin tuvalet kağıdı gibi ürünlerin fiyatlarını artırıyor. Ancak bazı tüketiciler P&G'nin yüksek fiyatlarından memnun değil. Bunun sonucunda da bazı müşteriler daha ucuz olan alternatiflere yöneldi haliyle ve P&G birçok markasında fiyatlandırmaya bağlı hacim düşüşleri gördüğünü belirtti. Gelelim son haberimize bu sefer otomotiv sektöründen geliyor General Motors 2025'e kadar elektrikli araç üretimini durduruyor. General Motors, sermaye yatırımlarını daha iyi yönetmek ve yeni elektrikli araçları daha karlı hale getirmek amacıyla iyileştirmeler uygulamak için Michigan'daki bir fabrikasında elektrikli kamyonların üretimini en az bir yıl ertelediğini duyurdu. General Motors, Detroit'in bağını Orion Assembly fabrikasında yeni nesil elektrikli araçlarının üretimine gelecek yıl yerine 2025'in sonlarında başlamayı planlıyor. Fabrika şu anda General Motors'un bu yılın sonunda üretimini durduracağı Chevrolet Bolt EV modellerini üretiyor. Bu gecikme geleneksel otomobil üreticilerinin elektrikli araçlara geçme yönündeki milyarlarca dolarlık iddialı planları için potansiyel sorunların en son işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor şu an analistler tarafından. Üretilmesi ve satın alınması maliyetli olan elektrikli araçların benimsenmesi birçok kişinin beklediğinden daha yavaş oldu. Bir General Motors sözcüsüne göre planlardaki değişiklik şirketin United Auto Workers Sendikası ile süregelen sözleşme görüşmeleri ile bağlantılı değil. Bununla birlikte tartışmalı görüşmeler elektrikli araçları da etkileme potansiyeli. Potansiyeli taşıyor ve şirketin mevcut sözleşme tekliflerinin geçmiş yıllara göre daha pahalı olması bekleniyor. Bu arada bu üretim gecikmesi General Motors'un daha önce açıkladığı ve 2022'den 2024 ortasına kadar Kuzey Amerika'da 400 bin elektrikli aracın kümülatif üretimini de içeren hedeflerinin sorgulanmasına neden oluyor. General Motors'un ayrıca 2035 yılına kadar tüketicilere özel elektrikli araçlar sunma hedefi de var bunu da bir hatırlatmakta fayda var. Diyelim ve akşam bültenimizi burada noktalandıralım. Bugün günler çok yoğundu. Ben size hızlıca aktarmaya çalıştım. Sürçili serbestim. Afla. Bir sonraki bölümimize görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.